0: Das Kölner Corona-Update.
1: Und damit guten Abend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt gemeinsam auf die aktuelle Situation in Köln. Wir sprechen mit einem Kölner Künstler über Existenzsorgen und eine kreative Idee. Wir sprechen mit der Wirtschaftsförderung über die aktuellen Maßnahmen und wir beantworten, was Kölner und Kölnerinnen aktuell zu Hause machen können, um sportlich fit zu bleiben. Bevor wir aber auf die Kurzmeldung blicken, spreche ich jetzt erstmal mit dem Kollegen Frank Walte. Hallo Frank, grüß dich.
2: Hallo Stefan und Grüße auch an der Stelle natürlich in den Rest der Stadt und ins Umland.
1: Frank, am Abend kam leider die Nachricht über den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 49 Jahre alte Frau starb an Herzversagen, allerdings nicht im Krankenhaus.
2: Nein, die Frau lebte in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen. Sie selber hatte das Down-Syndrom und wie die Stadt mitgeteilt hatte, auch weitere Grunderkrankungen. Sie war zuvor positiv auf Covid-19, auf das Coronavirus getestet worden, lebte in Quarantäne, aber eben halt in Ja, in dieser Wohngemeinschaft. Ihr Zustand habe sich dann ganz plötzlich, so stand es in der Mitteilung der Stadt, verschlechtert. Der Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen. Sie starb. Ja, Ja, vielleicht ähm, noch mal ganz kurz auf die aktuellen Zahlen. Ähm, Wir haben äh, Stand. 15.30 15.30 Uhr 30, fast 800 Fälle, 773 bestätigte Infektionen mit Covid-19 in Köln. Ähm 14 Kölner sind mittlerweile geheilt. Das ist ja auch mal eine interessante Zahl. Wie entwickelt sich nämlich mal diese Kurve? Also das werden wir in den nächsten Tagen verstärkt ähm, beobachten und acht Menschen, bei uns geht es leider immer noch so schlecht, dass die auf der Intensivstation behandelt werden müssen.
1: Viele Menschen da draußen spekulieren ja schon seit geraumer Zeit, also seit den letzten Tagen. Das ist ja jetzt bald eine Ausgangssperre geben könnte. Die Befürworter übrigens, die sind auch in der Überzahl, hat man zumindest so den Eindruck. Die Stadt Köln hat gesagt, sie will am Sonntag, also morgen, darüber beraten und das auch
2: vor allem vom Verhalten der Kölner abhängig machen. Was ist denn da so dein Eindruck? Ich weiß es nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, Stefan. Auf der einen Seite sehe ich das, was ich hier immer beschreibe, dass ich wirklich viele, viele Menschen dran halten, ähm, Abstand halten im Supermarkt, auf der Straße. Ähm, Ich habe heute aber auch im Park Jogger gesehen, die zu 5, 6, 7 losgelaufen sind. Ein Wochenmarkt habe ich gesehen, wo kleine Menschentrauben äh, zu sehen sind. Also ja, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Die Stadt Köln sagt, ja, die Appelle und Warnungen scheinen aber zu greifen. Köln bleibt hier in dieser Corona-Krise immer mehr zu Hause. Das Ordnungsamt der Stadt Köln berichtet von einem vergleichsweise ruhigen Freitagabend. Das hätte da keine Auffälligkeiten gegeben, heißt es. Naja, wir werden abwarten. Morgen kommt der Krisenstab der Stadt Köln turnusmäßig zusammen. Dann wird es auch darum gehen, ob wir schärfere Regeln brauchen oder nicht.
1: Es zeigen sich also ganz viele auch solidarisch, bleiben zu Hause, befolgen die Regeln. Das Klatschen abends um 21 Uhr an den Fenstern und auf dem Balkon, das ist längst nicht das Einzige. Auch die Fußballfans
2: in Köln, die haben sich was einfallen lassen. Ja, tolle Aktionen, wie ich finde, von verschiedenen Ultragruppen. Gruppen Gruppen des 1. FC Köln sind natürlich dabei, aber ich habe auch welche von Fortuna Köln gesehen. Spruchbänder haben die gemacht, richtig viele. Überall in der Stadt verteilt. Auf der Deutzer Brücke zum Beispiel habe ich eins gesehen, auf der Rodenkirchener Brücke, Deutzer Freiheit, an der Uni im Südstadion, vor ein paar Krankenhäusern habe ich auch welche gesehen. Zollstock bleibt stabil, stand zum Beispiel auf einem gemeinsam gegen Covid-19. Ein anderer Spruch war Spieler des Monats. Schwester Miriam in der Notaufnahme hat mir echt gut gefallen. Mein Lieblingsspruch ist aber der hier, ob im Krankenhaus oder an der Kasse, was ihr leistet, ist wirklich klasse. Also tolle Aktionen, die wir hier in Köln erleben. Die Kölner rücken zusammen, kann man so sagen. Auf
1: jeden Fall. Danke, Frank Waldel, für die aktuellen Infos. Und wir hören uns natürlich morgen wieder an dieser Stelle. Und wir schauen jetzt im Schnelldurchlauf auf die weiteren Meldungen aus Köln mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Dieser Samstag war in Köln ein ganz anderer als gefühlt jemals zuvor in den letzten Jahrzehnten. Statt Shoppingströme in der City, statt Touristengruppen am Dom und am Altermarkt, statt geschäftiges Treiben in den vielen Kölner Fädeln, leere was die Menschenströme angeht. Vor den Supermärkten, Metzgern, Bäckereien, Drogerien, dafür aber lange Schlangen. In der Regel mit dem nötigen zwei Meter Abstand zwischen den Leuten. Damit das auch überall klappt mit dem Abstand, hat die Kölner Bäckerinnung nochmal ganz offiziell alle Kunden gebeten, die Aushänge an den einzelnen Läden zu beachten. Als Teil der Grundversorgung würden die Bäcker und Verkäufer in der Corona-Krise alles tun, um den Kunden wie gewohnt frische Waren anzubieten und sie freundlich zu bedienen. Weil man sich aber der momentaren Gefahren für die Belegschaft bewusst sei, werde penibel auf die Hygienerichtlinien und regelmäßige Schulungen geachtet, so die Innung. Die Kölner Einzelhändler insgesamt haben gerade massive Existenzängste. Deshalb ruft das Stadtmarketing Köln alle dazu auf, sich solidarisch zu zeigen und online bei den Kölner Geschäften einzukaufen. Bis auf wenige Geschäfte sei die Situation seit dieser Woche existenzbedrohend, sagt das Stadtmarketing. Die Zeit vor Ostern gehöre normalerweise zu den umsatzstarken Phasen im Jahr. Viele kleinere Geschäfte haben mittlerweile Zettel in die Schaufenster gelegt und weisen auf ihr Online-Angebot hin. Weil das öffentliche Leben stillsteht, hat jetzt auch die Sparkasse Köln-Bonn sich entschieden, übergangsweise 20 Filialen in Köln zu schließen. Geldautomaten stehen aber überall weiter zur Verfügung. Über 50 Filialen in Köln und Bonn bleiben auch weiter auf. Gleichzeitig will die Sparkasse finanzielle Schäden für Kölner Unternehmen abmildern. Sie will zum Beispiel für ihre Kunden vor dem Abruf staatlicher Fördermittel in Vorleistung treten und hat ein Sofortprogramm aufgesetzt. Der besondere Dank für die vielen Helfer, Einsatzkräfte, Verkäufer und Dienstleister ist mittlerweile jeden Abend um Punkt 21 Uhr durch lautes Klatschen stadtweit zu hören. Besonders sichtbar wurde dieser Dank jetzt auch. Heute am frühen Morgen hing ein riesengroßes rot-weißes Banner mit den Worten, Danke an alle Helfer am Geländer der Hohenzollernbrücke. Im Namen aller bedanken sich die Kölner Polizei und die Bundespolizei dafür. Sie mussten jedoch aus Sicherheitsgründen das Banner von der Brücke abnehmen, damit die Mühe der Macher nicht umsonst war, hingen die Beamten das Banner einfach unterhalb der Brücke gut sichtbar an der Rheinpromenade wieder auf. Und soweit die Kurznachrichten. Bis 17 Uhr mit Rebecca Otten. Bleibt bitte alle gesund.
1: So, wir sprechen jetzt an dieser Stelle mit Cem Yilmaz, besser bekannt in Köln eigentlich als DJ Cem Beatpackers. Grüß dich Cem. Hey, grüß dich Stefan. Wir sprechen auch über Skype. Wo bist du gerade?
3: Ich bin gerade im Stadtwald, weit weg von allen anderen Menschen. Ich habe zwei kleine Kinder und einen Hund und ja, versuchen hier so ein bisschen Quality Time zu generieren, aber achten natürlich auch auf alle Regeln, die gerade seitens der Regierung und Robert-Koch-Institut ausgesprochen werden. Also wir sind
1: hunderte Meter weg vom nächsten Menschen. Du bist nicht nur DJ, sondern du hast auch gleich mehrere Läden in Köln, also Clubs. Du bist Vater, haben wir gerade schon gesagt gehört. Normalerweise ist dein Wochenende ja ziemlich voll, oder?
3: Ja, also eigentlich gibt es bei mir kein Wochenende. Unter der Woche habe ich mit meinen Läden zu tun. Am Wochenende bin ich auflegen. Also guck, dass ich halt einfach so Gleitzeit mir überall eingeführt habe. Dass ich auch mal unter der Woche auch früh abhaue, meine Kinder von der Kita abhole und so. Aber jetzt gerade ist natürlich äh, ganz krasse Zeiten. Also ich meine, alle Betriebe auf Eis gelegt von heute auf morgen alles leer. Mhm. Zumal man auch wie viele andere Künstler oder auch Event-Locations, Konzert-Locations, wir planen ja auch in die Zukunft. Wir wissen ja eigentlich schon, was in drei Monaten bei uns passiert im Laden. Mhm. In drei Monaten ist einfach ein leeres Kalender eine leere Kalenderseite gerade. Und so geht es auch allen. Ne? Es gibt ja auch keine Planungssicherheit für alle. Aber wir haben uns eine gute Alternative überlegt.
1: Genau, da wollte ich darauf hinauskommen. Ich glaube, vor zwei Wochen, glaube ich, hattest du gesagt in einem Vorgespräch, habt ihr so eine Art Kollektiv aufgebaut. Beschreib mal, was, was genau macht ihr da? Ihr macht, bringt mehrere Künstler sozusagen aus Köln, vor allem aus der Kleinkunstszene zusammen, ne?
3: Ja, also sagen wir mal so, ich habe mit einem Portal, das heißt rausgegangen.de, ist in Köln recht erfolgreich. haben viele Follower, eine große Community von über 100.000 Fans im Internet. Und ähm, ja, deren Geschäftsmodell ist halt auch Veranstaltungen, Veranstaltungsbewerbungen, Konzertticketing, das war auch alles auf Eis gelegt. Und meinten die, hey, wir überlegen gerade eh alles umzustellen auf dringeblieben.de. Ich fand die Idee todeslustig. Mhm. Ja, und dann haben die in Windeseile ein Internetportal äh, programmiert, einen Streaming-Server aufgebaut und, und, und. Und wir haben uns dann überlegt, wir rufen jetzt einfach alle Freunde an, die wir kennen, die im Konzertbereich DJs sind, Soundsystems sind. Clubs haben, alle, die gerade irgendwie eigentlich sehr viel Freizeit haben, ungewollterweise. Da haben wir gesagt, ey komm, wir lassen uns jetzt hier nicht die Laune vermiesen. Das ist schon alles übel genug, was hier gerade passiert. Hier sterben auch Menschen einfach weltweit. Und wir wollen jetzt einfach einen positiven Beitrag leisten und einfach so ein kleines Fenster raus aus dem Elend in eine positive Welt zeigen, die es ja auch noch gibt. Und dann haben wir mit ganz viel solidarischer Hilfe ganz viele Leute aus der Szene, aber auch Leute, die nicht in der Szene sind, Zuschauer, Gäste, Stammgäste, Freunde, die das irgendwie gut finden, also wahnsinnig viel Support dabei rumgekommen, ist echt, also wirklich Gänsehaut. Genau, dann haben wir jetzt im Prinzip ein Streaming-Portal und streamen den ganzen Tag unterschiedlichste Unhalte. Also, wir machen morgens zum Beispiel mit dem Sepp von der Rhythmusgymnastik eine Kinderdisco. Mhm. Da spielen wir Kölsch und Mucke, machen es total lächerlich, tanzen rum, machen den Yagu-Karate-Moves. Die Kinder finden es toll. Wir haben ein bisschen Spaß und vergessen auch einfach mal für eine Stunde, dass da draußen noch ganz verrückte Dinge passieren ja. gerade. Genau. Und wir haben auch eine technische Möglichkeit gefunden, wie man eigentlich mit einem ähm, internetfähigen Rechner von überall streamen kann. Also, rein theoretisch könnte ich dir eine Software rüber schicken, die ist kostenlos, die installiert du, dann mhm. schicke ich dir einen URL-Code, den du in die Software kopierst und dann kannst du auf unserem Server quasi streamen. Das heißt, rein right Twitch sind wir in der Lage, Autark, alle möglichen Leute aus ihren Wohnzimmern in unseren Stream einzubinden.
1: Das ist natürlich dann die nächste Frage, weil viele stellen sich natürlich jetzt die Frage, in eurem Rahmen zumindest, ihr habt jetzt dieses Studio, das ist da. Jetzt wird genau. es möglicherweise in der nächsten Woche eine Ausgangssperre geben. Das trifft euch Richtig. natürlich dann auch.
3: Absolut. Also wir nehmen das absolut ernst. Also ist jetzt keine, wir sehen uns nicht als so Dorf, in, also ein gallisches Dorf, was machen kann, was es will. Und das ist bei uns so, dass wir die letzten Tage schon extremste Vor- Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Also wir haben vorne eine riesige Desinfektionsflasche, keiner darf undesinfiziert in den Raum kommen. Zwei Meter Abstand, die Personenanzahl auf 100 Quadratmeter auf vier begrenzt. Es werden alle Leute rausgeschickt, die nichts da zu suchen haben und dürfen auch nicht vor dem Laden rumstehen, die müssen straight nach Hause. Das heißt, wir gucken schon, also wir vermeiden jede Art von Menschenansammlung. Mit der Lage, die sich jetzt seit gestern sich zugespitzt hat, haben wir das jetzt natürlich auch berücksichtigt. Das heißt, wir machen im Prinzip im Great Life keine Formate mehr, wo mehrere Leute zusammenkommen. Also da bin ich ein ganz schöner, da bin ich extrem streng. Das Ding ist natürlich, dass wir auch wissen, sobald nur ein Infizierter irgendwo in unserem Kosmos auftaucht, dann wird natürlich natürlich. natürlich alles runtergefahren, was ja auch absolut korrekt ist.
1: Mhm. Äh, Ich hatte in der Woche auch schon mal reingeguckt, das waren unter anderem äh, Landgold, habe ich schon gesehen, gestern äh, Abend habt ihr den Kollegen derne Klock bei euch gehabt. Äh, Das Mhm. Schöne ist, jeder, der zuguckt, der kann die Leute auch noch supporten, denn was wir natürlich auch mal thematisieren müssen, alle Kleinkünstler, genauso wie es natürlich viele Selbstständige gibt in der Stadt, haben natürlich jetzt durch diese ganzen Konzertwerkbrüche allein unglaubliche, ja, denen fehlt es natürlich am am, am Geld und das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, auch dass sie sich darüber eben so ein bisschen was verdienen. Ne?
3: Genau, also wir haben natürlich überlegt, wie wir das Problem aller irgendwie ein bisschen... Äh Was wir da Sinnvolles machen können, die Leute sind nicht unbedingt geizig. Also die sehen immer noch, was da passiert und supporten das und auf jedem Stream ist bis jetzt schon irgendwie Geld reingekommen. Mal 80 Euro, mal 500 und das ist auch wirklich herzerweichend, dass da manchmal Leute da im Studio sind und sagen, hey super, der Stream 300 Euro reingekommen, wunderbar, das ist das erste Geld, was ich seit fünf Wochen verdient (lacht) habe.
1: Und dann denkt man auch schon, das ist wirklich hart. Auch für dich als DJ fallen Events weg, das heißt also auch Einnahmen. Wie ist denn so, gerade im Hinblick darauf, ich meine, du hast ja auch Kinder, du hast eine Familie, Familie, die muss ernähren. Wie, wie hast du existenzielle Sorgen aktuell? Wie, wie hältst du dich über Wasser?
3: Also die, um ganz ehrlich zu sein, die nächsten Wochen, Monate komme ich noch zurecht. Aber wenn das äh, ja, sehr, sehr lange <lacht> so weitergeht, dann muss ich mir natürlich auch überlegen,
1: was passiert. Was spiegeln dir so die Künstler wieder, die bei euch jetzt im Stream auch auftauchen? Ich jetzt äh, vom Kulturministerium NRW, die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir machen so eine, so eine Soforthilfe für, für Künstler von gesehen. 2.000 Euro äh, pauschal. Kommt das bei euch an? Regist- Wie registrierst du das so?
3: Ich sage mal, für einen Künstler, der seit zwei Monaten kein Geld gesehen hat, sind 2.000 Euro auch eine, also eine Hilfe, aber naja, kein Lifestyle. Also, nicht das, was man wirklich bräuchte. Also, wenn man sich die Mieten anguckt, Lebenshaltungskosten, da ist schon Taui weg für Dach über Kopf und Telefon. Ich weiß, dass Leute da schon drauf schielen. Das haben meine Timeline. Ich habe auch super viele so Leute aus der Veranstaltungskünstlerszene da bei Facebook und so. Allerdings haben auch, glaube ich, viele die Befürchtung, dass sie diese Soforthilfe am Ende doch nicht alle erreicht. Ich habe auch so, ja, man weiß ja, wie der deutsche Staat sonst arbeitet. Dass die jetzt so unbürokratisch schnell helfen, das kann man sich so schwer nicht vorstellen. <lacht> das das werden so. wir,
1: werde ich gleich klären. Mit äh, der Stadt äh, werden wir gleich sprechen, genau über dieses Thema. Tag. Ich danke dir erstmal, Champ, für deine Zeit. Vielen, ich vielen Dank Ich wünsche euch war. ganz viel Erfolg für, für euer, euer Pro- äh, Projekt. Schaut also im Internet auf Drin Geblieben. Da gibt es die Konzerte im Stream. Supportet die Leute, die da auftreten. Und äh, ja, dir bleibt nur zu sagen, bleib gesund. Ja.
3: Danke, das wünsche ich dir auch. Bleibt alle gesund im Team und dann sehen wir uns bald alle normal wieder.
1: So soll es sein. Mach's gut, Cem. Ja,
3: Also, danke, Stefan. Tschüss.
1: Und an dieser Stelle darf ich jetzt äh, Steffen Eggebrecht von der Stadt Köln, genauer gesagt der Sprecher der Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH, begrüßen. Hallo. Herr Eggebrecht, wir haben gerade schon von äh, Cem äh, gehört. Er ist selber ähm, im Prinzip ja Kleinkünstler, ist DJ, hat viel Kontakt mit Kleinkünstlern in ganz Köln. Können Sie abschätzen, wie viele Menschen gerade so speziell hinsichtlich der Kreativwirtschaft, Selbstständigkeit in Köln von den Folgen betroffen sind?
4: Also das ist so, je nach Zielweise sind das so zwischen 40, bis 50.000 Menschen in Köln. Das ist eine ganze Menge? Absolut, ja. Und die vielleicht damit man mal so eine Einordnung kriegt, die wirtschaften so rund 9,5 Milliarden Euro im Jahr. Das ist schon ähm, ähm, eine sehr große Masse.
1: Welche städtischen Maßnahmen könnten denn den Betroffenen Sowohl kurzfristig, weil es ist natürlich jetzt nach wenigen Wochen schon so, dass viele Existenzängste haben. Jetzt kann das Ganze noch viele Wochen dauern. Was kann helfen?
4: Also es gibt da gerade in der letzten Woche hat sich sehr viel getan und ähm, das ist so eine Kombination aus Maßnahmen von Bund, Land und Kommune. Und das kann man eigentlich so auf drei Punkte zusammenfassen. Es geht einmal darum, Abgaben zu reduzieren, schnelle Hilfe zu leisten, damit die Selbstständigen und Unternehmer zahlungsfähig bleiben. Und dann äh, auch ein großer Punkt, flexible und einfache Formalitäten, damit es einfach schnell geht.
1: Genau der Punkt, den hatten wir gerade auch mit Cem besprochen. Da fehlt ihm so ein bisschen der Glaube, dass der eigentlich sehr bürokratische Staat Deutschland da jetzt plötzlich so flexibel sein soll.
4: Also da in den letzten anderthalb Wochen hat sich ja viel getan, und zwar auf allen Seiten. Wir in der Wirtschaftsförderung sind ja bei Köln Business die Schnittstelle zwischen Unternehmen und zwischen der Verwaltung, zwischen der Stadt und anderen Institutionen. Und wir haben schon gemerkt, dass eigentlich auf allen Seiten, inklusive uns, sich gerade sehr viel bewegt und man da ganz neue Wege beschreitet. Und gerade bei den einfachen Formalitäten, bei der schnellen Hilfe ist es so, dass von der Stadt man schon sieht, dass da einfach auch Anträge formlos gestellt werden können oder auch Bonitätsprüfungen nicht stattfinden. Also das merkt man schon, dass das auf den Weg gebracht wird. Es ist aber auch manchmal so, zwischen einer Maßnahme wird beschlossen und so sieht dann der Weg aus und das ist mein Ansprechpartner, können ein paar Tage vergehen. Einfach weil in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden und das ist auch für uns als Köln Business genauso wie für die Stadt eine Ausnahmesituation, ähm, guckt man dann einfach, wie man schnell helfen kann und da muss man neue Wege gehen und manchmal dauert das noch ein paar Tage.
1: Jetzt hatten wir gerade auch schon gesagt, es gibt jetzt vom Kulturministerium NRW, die sagen, wir fördern sozusagen mit einer Einmalzahlung erstmal alle Profikünstler, versuchen das zumindest Das ist eine relativ spontane Hilfe, die richtet sich jetzt aber ausschließlich an Künstler. Da haben wir eine ganze Menge von in Köln. Wir haben aber auch unglaublich viele Kleinbetriebe, die jetzt vor ganz existenziellen Sorgen stehen. Was können Sie den Selbstständigen und den kleinen Betrieben in Köln jetzt gerade an die Hand geben?
4: Also das Land hat jetzt ähm, beschlossen, ähm, gestern oder vorgestern, dass gezielt Kleinbetriebe und Soloselbstständigen geholfen werden, damit sie diesen März überstehen. Das ist jetzt eine spontane Hilfe, eine sofortige Einmalzahlung von, zwei, von bis zu 2000 Euro und die auch nicht zurückbezahlt wird. Und dieser einfache Antrag kann bei der zuständigen Bezirksregierung gestellt werden. Das ist jetzt für den März und vom Bund gab es jetzt auch gerade Ende der Woche noch mal eine Konkretisierung, dass es ein noch ein spezielles Programm gibt für diese kleinen Betriebe und Solo Selbstständigen und das ist auch noch mal ein großer Betrag, wo dann gezielt nochmal geholfen werden soll.
1: Kann man jetzt schon so eine Einschätzung machen und sagen, was glauben Sie, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Köln? Wie könnte sich das, kann man das schon irgendwie festmachen?
4: Das ist noch nicht so richtig greifbar, aber wenn, wenn man einfach mal aus dem Fenster schaut, sieht man ja, das gesellschaftliche Leben steht still. Und das heißt natürlich auch für sämtliche Unternehmerinnen und Unternehmer und Selbstständige, keine Einnahmen, aber die Kosten laufen weiter. Und das betrifft halt einmal alle Branchen. Und ähm, die IHK hat am 12. März so eine Blitzumfrage gemacht. Und da haben ein Viertel der teilnehmenden Unternehmer gesagt, dass sie mindestens 25 Prozent Umsatzeinbußen haben. Und jedes zehnte Unternehmen hat gesagt, sie haben Umsatzeinbußen von 75 Prozent. Mhm. Das ist jetzt neun Tage her. Und ich nehme an, dass die Aussagen heute deutlich dramatischer sein werden als noch vor neun Tagen. Wie weitreichend die Folgen sind, hängt halt auch von der Dauer dieser Krise ab.
1: Dennoch sind Sie optimistisch? Ich bin
4: sehr optimistisch. Das das liegt an meiner Natur, aber das muss man auch in diesen Zeiten sein, weil es tut sich gerade was. Und man merkt, dass viele Menschen neue Wege gehen. Ich habe das ja eben versucht zu sagen, das tun wir als Wirtschaftsförderung, das tut die Stadt, das tun auch die Unternehmer, die jetzt einfach in einer Ausnahmesituation sind. Und man sieht zum Beispiel bei der Digitalisierung, Auf einmal ist ähm, von zu Hause aus Lernen, E-Learning für Schüler und Studenten viel einfacher, Homeoffice ist viel selbstverständlicher und man sagt ja auch Not macht erfinderisch. Und derzeit finden sich da viele kreative Lösungen, neue Formen von Kooperation, indem man einfach so Hand in Hand jetzt einen neuen Weg beschreitet, um darüber, um über diese Zeit zu überbrücken. Und ich finde es auch beeindruckend, wie viel Solidarität sich gerade bei den Kölnerinnen und Kölnern breit
1: Sie sprechen von der Solidaritätswelle. Die gibt es in Köln zweifelsfrei. Es gibt ganz viele private Initiativen. Welche Initiativen seitens der Stadt werden denn aktuell von Ihnen unterstützt?
4: Also Köln Business unterstützt gerade das Kölner Unternehmen Rails Love. Die bauen ähm, eine Plattform auf, fedelsretter.köln. geht ungefähr für den Endkonsumenten in einer Woche an den Start. Das ist eine Plattform, auf der man Gutscheine kaufen kann. Für den Kiosk, für eine Bar um die Ecke, für das Pilates-Studio, das Restaurant, Fotograf, alles, was mein Fädel persönlich lebenswert macht. Und das Prinzip von dieser Gutscheinplattform ist, ich zahle als Kunde jetzt und löse den Gutschein später ein. Wie hilft das? Der Händler oder der Gastronom hat jetzt Einnahmen, wo eigentlich sein Geschäft geschlossen ist und kann mit diesen Einnahmen die Zeit jetzt überbrücken, bis er wieder öffnet. Und wenn er wieder geöffnet hat, kann ich als Kunde meinen Gutschein dort einlösen. Und wir als Köln Business unterstützen das, einfach weil die Leistung zu 100 Prozent an den Empfänger geht und es keine versteckten Kosten oder sowas gibt. Damit wollen wir halt hier ähm, die Wirtschaft vor Ort mit unterstützen. Und es gibt noch ein ähnliches Konzept von Ticket.io, auch ein Kölner Unternehmen, äh, bei denen Geschäfte ähm, so ein Gutscheinsystem selbst anbieten können.
1: Wir haben auch immer wieder ganz viele, nicht nur Kleinunternehmer, auch ja der Wirt äh, der aus der Fedelskneipe kommt äh, auch mit, natürlich mit Fragen auf uns zu. Ist verunsichert, wie sieht die Zukunft aus? Welche Ansprechpartner bzw. Kontaktmöglichkeiten gibt es gerade für diese betroffenen Menschen von Ihrer Seite?
4: Auf. Ja, also gerade, dass sich in den letzten anderthalb Wochen so viel getan hat ähm, und so viele Veränderungen kamen ähm, und auch so viele Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, Hilfspakete, ähm, gibt es gerade sehr viele unterschiedliche äh, Ansprechpartner, sei es die Hausbank, sei es beim Bund, sei es beim Land oder in der Kommune. Am einfachsten ist es, wenn man jeweils auf seine Kammer oder Interessensvertretung zugibt. Die haben ähm, Informationsangebote, speziell für Gastronomen, speziell für Händler oder die anderen Berufsgruppen. Wir von, Köln, von der Köln Business Wirtschaftsförderung haben auch eine Seite aufgesetzt, wo wir alle Fragen zu diesen Themen für Unternehmen und Freiberufler beantworten. Das ist Coronavirus. und speziell für Freischaffende und für die Kreativwirtschaft gibt es noch die Seite creative.nrw.de, wo auch nochmal für diese Berufsgruppe viele Antworten zur Verfügung gestellt werden, damit man bessere Orientierung bekommt.
1: Steffen Elgebrecht, vielen Dank für das Gespräch und für die aktuellen Informationen. Und äh, ja, auch Ihnen sei gesagt, bleiben Sie gesund. Alles Gute.
4: Vielen Dank. Ihnen auch.
1: Und wir schauen jetzt noch zusammen auf den Sport mit dem Kollegen Guido Ostrowski. Hallo Guido.
5: Hallo Stefan, grüße dich.
1: Guido, du bist nicht nur Sportreporter, sondern du machst auch selber Sport. Wie ist das eigentlich in diesen Tagen? Fitnessstudios sind dich, die Sportvereine sind geschlossen. Wie können sich die Kölnerinnen und Kölner eigentlich fit halten aktuell?
5: Ja, du darfst ja immer noch raus an die frische Luft. Joggen, Fahrrad fahren ist weiter erlaubt, nur halt nicht im Pulk. Wenn du alleine unterwegs bist oder auch zu zweit oder innerhalb der Familie, dann ist das okay und das ist immer ein guter Ausgleich. Ja, Das hebt die Laune, das stärkt das Immunsystem, aber du kannst natürlich auch in den eigenen vier Wänden was machen und da bieten jetzt immer mehr Firmen eigentlich kostenpflichtige Apps umsonst an, zumindest für einen gewissen Zeitraum, über Yoga, Krafttraining bis hin zu kompletten Workout-Programmen geht das, Anbieter sind da zum Beispiel Gimondo, Cyberfitness oder Cyberrobics auch die großen Fitnessstudio-Ketten bieten inzwischen kostenlosen Zugang an, zum Beispiel Fitstar oder McFit. Also am besten einfach mal auf die Seite der Anbieter gehen, da ist dann alles erklärt. Das funktioniert oft über einen Gutscheincode. Nur bitte darauf achten, ob und wann man kündigen muss, damit es später nicht kostenpflichtig wird und man sich dann hinterher ärgert. Und wer es ganz ehrlich hat, noch ein kleiner Tipp, da gibt es die App 7 7-Minuten-Training. Das ist in der Basisversion kostenlos, da geht es um ganzkörpertraining dass man ganz, ganz einfach zu Hause mit einfachen Mitteln machen kann. Sieben Minuten dauert es nur, allerdings sehr intensiv, also man kommt richtig ins Schwitzen.
1: Das kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung. Du behältst ja auch weiterhin die großen Kölner Sportvereine im Blick, insbesondere den ersten FC Köln. Und der hat jetzt so ein ganz konkretes Hilfsprojekt gestartet.
5: Ja, der FC will ganz konkret die Kölner Tafel unterstützen, ihr helfen. Denn das Problem ist, viele Ausgabestellen, die haben inzwischen dicht machen müssen oder sollen noch geschlossen werden, weil es ja oft eng ältere Menschen sind, die die Lebensmittel verteilen und die sind ja beim Coronavirus im Moment besonders gefährdet und müssen sich schützen. Und dazu kommt, dass auch die Hamsterkäufe von besonders haltbaren Lebensmitteln den Tafeln im Moment Probleme machen. Da wird das Angebot dann eben knapp und der FC will genau da jetzt ansetzen. Er will zum einen eigene Mitarbeiter zur Kölner Tafel schicken, die im Moment wegen Corona nicht ihren normalen Job machen können. Also zum Beispiel, weil die Fanshops ja alle geschlossen sind oder auch das Internat. Und es sollen noch Aushilfen dazu kommen, die normalerweise an Bundesligaspieltagen im Einsatz sind, sich so ein bisschen Geld dazu verdienen. Und der FC hat gesagt, dann sollen doch diese Aushilfen auch zur Kölner Tafel da unterstützen. Wir bezahlen den üblichen Lohn dann einfach für die weiter. Also da ist dann beiden Seiten geholfen. Ja, und so sollen dann viele Ausgabestellen am Laufen gehalten werden, damit eben Bedürftige, die es in der Stadt gibt, weiter die dringend benötigten Lebensmittel bekommen. Und dazu wird die FC Stiftung auch noch finanzielle Hilfe geben. Über 100.000 Euro sind da geplant. Also ich denke, eine richtig gute Aktion.
1: Auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es da noch eine Meldung, die hat uns heute Morgen erreicht. Also es kommt jetzt darauf an, wie man das einordnen möchte. Aber ich sag mal, es ist schon eine sehr außergewöhnliche und durchaus auch schöne Nachricht vom FC.
5: Ja, wir freuen uns doch über jede schöne Nachricht in diesen Zeiten. Geißbock Hennes, der Neunte, ist Papa geworden. <lacht> Seine Zoo-Liebe Ilse hat ihm zwei kleine Zicklein geschenkt. Hat sie im Kölner Zoo zur Welt gebracht. Die tapsen jetzt gerade durchs kleine Geißbockheim im Kölner Zoo. Also das ist eine richtig gute Nachricht, über die sich, glaube ich, viele, viele Menschen hier in Köln freuen. Die beiden haben meines Wissens auch noch keinen Namen, also wer Lust hat und gerade ein bisschen Langeweile, kann ja mal kreativ werden und sich zwei Namen ausdenken und die dem Kölner zu vorschlagen.
1: Auf jeden Fall. Danke Guido und äh, ja, wie das eben so möglich ist, äh, erstmal ein schönes Restwochenende dir.
5: Wünsche ich dir auch und allen anderen Kölnern.
1: Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und zu Hause. Morgen kleiner Hinweis schon mal, werden wir an dieser Stelle unter anderem über die Situation der Kölner Obdachlosen sprechen und wir skypen mit Jojo von Querbeat. Bis dahin alles Gute und bis morgen.
0: Das Kölner Corona Update.